0: frische Luft und eine schräge Harmonie-Show. Wir schauen auf die Ergebnisse der Klausurtagung auf Schloss Meseberg und wir sprechen hier darüber, wie Deutschland bei der Energiewende von China abhängt. Damit hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 6. März und mit mir, Konstanze Keins. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Mal ein bisschen frische Luft schnappen, ein Tapetenwechsel und aus den Routinen des Alltags ausbrechen. Klingt nach den Teamtagen bei uns im Podcast-Ressort, ist aber die Klausurtagung der Ampel. Gestern und heute haben SPD, Grüne und FDP ja über Haushaltsfragen, die Energie- und Verkehrspolitik diskutiert. Und nach der Klausurtagung wollen wir natürlich wissen, von Bundeskanzler Olaf Scholz haben die zwei Tage auf dem Land denn gereicht, um die Stimmung in der Koalition zu heben. Das war eine sehr gute Kabinettsklausur, informativ, instruktiv. Und Robert und Christian werden das sicher bestätigen, auch sehr konstruktiv. Ja, bestätigen die beiden dann auch. Die Abgeschiedenheit von Meseburg, die ja auch eine gewisse Abgeschirmtheit bedeutet und die Zugewandtheit in dieser Konzentration einer Kabinettsklausur hat, glaube ich, allen nochmal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, in einer Bundesregierung zu sein. Es war eine gute Klausurtagung des Bundeskabinetts. Und auch Landwirtschaftsminister Özdemir hat der Ampel dann eine gute Debattenkultur attestiert. Er meinte, funktioniert im Alltag häufig sehr gut die Zusammenarbeit, aber das kriegt die Öffentlichkeit eben nicht mit, weil es natürlich nicht interessieren würde, wenn sie sich nicht streiten. Naja, und wie bei allen Beziehungen ist es schwierig, von außen reinzuschauen. Wir versuchen es trotzdem mal. Meine Kollegin Katharina Schuler war nämlich in Meseberg dabei und weiß, ob man sich bei den Streitpunkten einigen konnte.
1: Ja, konkrete Ergebnisse hat es tatsächlich keine gegeben. Jedenfalls hielten sich da ähm, die drei Führungsfiguren der Ampelkoalition, Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und äh, Finanzminister Christian Lindner, sehr bedeckt. Lindner sprach lediglich von informellen Gesprächen, in denen man äh, sich die Perspektive erweitert hat. Also möglicherweise wurden dort Konflikte bearbeitet oder ausgeräumt, aber das wurde bisher jedenfalls noch nicht mitgeteilt. Im großen Haushaltsstreit hat das auch keine konkreten Ergebnisse gegeben. Also wofür man in Zukunft Geld ausgeben will, da äh, sagte Lindner nur, man hat hier keine Haushaltsverhandlungen geführt in Mesenberg. Ein bisschen klarer sieht man jetzt bei der Kindergrundsicherung. Da hat äh, Lindner äh, jedenfalls klar gemacht, dass man da auf jeden Fall zu Potte kommen wolle. Allerdings hat er auch einen Rahmen genannt, er sprach von 2 bis 3 Milliarden Euro, die er dafür möglicherweise anvisiert und das wäre eben deutlich unter dem, was Familienministerin Lisa Paus da
0: vorschwebte. Theoretisch tagt gerade die größte gesetzgebende Versammlung der Welt. In Peking findet nämlich der Nationale Volkskongress statt. Und ich sage theoretisch, weil die 3000 Delegierten tatsächlich wenig zu sagen haben. Sie nicken eigentlich einfach ab, was die Parteiführung so vorgibt. Ja, Und die hofft nach dem Ende der Null-Covid-Politik gerade auch auf ein neues Wirtschaftswachstum. Rund fünf Prozent. Das ist das Ziel der kommunistischen Regierung. Wobei der Regierung natürlich auch klar ist, dass sie dabei stark von den globalen Entwicklungen abhängt. Aus China Springen wir an der Stelle jetzt mal nach Deutschland, denn während die chinesische Staatsführung die Wirtschaft in China ankurbeln will und dabei auch stark auf Exporte angewiesen ist, diskutieren Politikerinnen und Politiker hier, wie man weniger abhängig von China werden könnte. Denn bei der Energiewende hat sich Deutschland einem einzigen Lieferanten verschrieben. Beim Gas war es Russland. Sie erinnern sich bestimmt an die Probleme. Bei Solarzellen, Windrädern und Co. ist es jetzt China. Das hat die Zeit Online Autorin Annika Jüris recherchiert. Hallo Annika. Ja, hallo. Wie groß ist die Abhängigkeit Deutschlands von China bei der Energiewende? Ja, die Abhängigkeit
2: von China ist tatsächlich erschreckend hoch. Also, es ist ja für viele schon bekannt gewesen, dass die Solarmodule meistens eben aus, aus China kommen. Aber wir haben noch mal ein bisschen genauer hingeguckt, wie das bei allen anderen wichtigen Techniken der Energiewende aussieht, also bei Windrädern. Wärmepumpen beispielsweise, Wechselrichtern, das kennt vielleicht nicht alle, aber auch elementar sozusagen, um den Strom dann ins Netz einspeisen zu können. Und bei all diesen Techniken liegt der Anteil an chinesischen Importen also zwischen mindestens 20 und fast 100 Prozent wie bei den Solarmodulen. Und das heißt, dass wir tatsächlich hier absolut nicht mehr weitermachen könnten mit der Energiewende, wenn eines Tages mal aus was für Gründen auch immer, ein paar haben wir ja gesehen, Corona oder auch möglicherweise noch politische Verwerfungen, Sanktionen, die chinesischen Importe ausbleiben, dann haben wir hier ein riesengroßes Problem für unsere Energiewende. Solarstrom hast du jetzt ja
0: schon angesprochen. Lass uns nochmal ganz konkret schauen, inwiefern wir da von China abhängig sind.
2: Ja, Solarstrom ist an sich ein, ein ziemlich tragisches Beispiel, weil ähm, der kam ja mal mehrheitlich aus Deutschland. Also Deutschland war da mal Vorreiter in dieser Branche und hat dann auch durch politische Fehlentscheidungen sozusagen diesen... Ja, diese diese Rolle verloren und inzwischen sind es ja rund 90, einige sagen fast 100 Prozent der Solarmodule, die aus China importiert werden. Also das geht los mit dem Silizium, also dem Hauptstoff sozusagen, den wir dann brauchen für die Wafer, also diese eigentlichen Solarzellen, das alles kommt aus China, wird dort auch meistens zusammengebaut. Und dann in alle Welt verschifft, aber eben auch stark nach, nach Europa. Und zumindest ist es ja auch nicht ausgeschlossen,
0: dass China in den nächsten Jahren mit äh, internationalen Sanktionen belegt werden könnte. Also wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, wenn man jetzt sich mal umhört und schaut, was du ja auch gemacht hast äh, und eben gemerkt hast, dass in Berlin und aber auch schon in Brüssel Politikerinnen und Politiker sagen, wir wollen eben wieder mehr hier produzieren. Inwiefern würdest du sagen, ist das überhaupt realistisch, dass man sich jetzt gerade Beispiel erneuerbare Energien von China löst?
2: grundsätzlich ist das jetzt ich glaube ziemlich einhellige Meinung sowohl in Brüssel als auch in Berlin, dass das möglichst wieder heimisch produziert werden soll, also dass die Solarstromindustrie weitgehend zurückgeholt werden soll, die Windkraftanlagenproduktion auch möglichst wieder in Europa sein soll, aber erstmal ist es natürlich ein bisschen langwierig, das baut sich nicht von heute auf morgen auf und zweitens bleibt halt leider immer noch ein Teil übrig, der in jedem Fall von China kommen muss, das sind die diese sogenannten seltenen Erden, also seltene Stoffe sozusagen, die die unerlässlich sind für verschiedene Komponenten in Solaranlagen. Und auch die kommen bislang zu 98 Prozent, das sind die Zahlen der EU-Kommission in dem Fall, aus China. Also eine gewisse Abhängigkeit wird immer bleiben, aber man kann sie vielleicht doch für die wichtigsten Zutaten der Energiewende sozusagen deutlich verringern. Alles klar. Vielen Dank an dich, Annika. Ja, sehr gerne.
0: Um 6.30 Uhr hat heute Morgen ein Sonderzug in Kiew angehalten. In der ukrainischen Hauptstadt, da hat es geschneit. Und aus dem Zug, da sind dann zwei etwas müde SPD-Politiker gestiegen. Der Vorsitzende Lars Klingbeil und der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, sie sind zu einem Überraschungsbesuch nach Kiew gereist, mit dem die SPD der Ukraine nach rund einem Jahr Krieg umfassende Unterstützung zusichern möchte. Ein wahnsinnig wichtiges Signal, hat Kiews Bürgermeister Vitali Glitschko heute Vormittag nach einem Treffen mit den beiden gesagt. Und tatsächlich hat die Reise von Mützenich und Klingbeil wohl vor allem auch großen Symbolcharakter. Denn der SPD wurde und wird auch von der Ukraine vorgeworfen, Putin über Jahrzehnte falsch eingeschätzt zu haben und zu stark auf Kooperation mit ihm gesetzt zu haben. Um konkrete Unterstützungsmaßnahmen ging es im Gespräch mit Glitschko aber nicht. Stattdessen verwies Klingbeil darauf, dass Deutschland schon einiges an finanzieller, aber auch militärischer Unterstützung geleistet habe. Bis heute Abend sind die beiden SPD-Politiker noch in der Ukraine und sprechen mit Vertretern von Regierung und Parlament, unter anderem auch mit dem ukrainischen Außenminister, um eben zu besprechen, wie weitere Hilfe aussehen kann. Was noch? 900 Milliarden Euro. Diese Zahl hat das Bundeswirtschaftsministerium heute präsentiert. 900 Milliarden Euro nämlich könnte Deutschland die Klimakrise bis 2050 kosten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben verschiedene Szenarien berücksichtigt und ausgerechnet, was zum Beispiel der Wiederaufbau nach Fluten kosten würde, aber auch wie viel Geld Deutschland brauchen könnte, wenn es zum Beispiel nach Stürmen nur eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten oder unterbrochene Lieferketten gibt. Je nach Ausmaß der Klimakrise rechnen die Autorinnen und Autorinnen von Folgekosten von 280 bis eben 900 Milliarden Euro. Maßnahmen gegen die Klimakrise aber könnten die Kosten stark senken, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch gesagt. Ja, wen also alle anderen Argumente noch nicht überzeugt haben, der Kampf gegen die Klimakrise lohnt sich auch finanziell. Und das war's von Was jetzt an diesem Montagnachmittag und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetstetzeit.de geht das. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik und natürlich auch über Lob. Tschüss, einen schönen Nachmittag, schönen Abend. Der Eindruck, der entsteht, wir streiten uns hier wie die Kesselflicker, entspricht zumindest nicht in meinem Geschäftsbereich der Realität.